Comedy Podcast uvádza Láslov Týždeň, pravidelný stand-up najznámejšieho slovenského Maďara. Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Všetko nasvedčuje tomu, že na všech svatých nám nemzakážu ísť na hroby. Odlahlo mi, lebo Ildiko, keby nešla na cintorín v tomto období, tak by mala psychický traum. Už plánovala, ako tajne v noci preleze plot, aby sme mohli naďapovi a naďmame zapáliť na hrobe sviečky. Tak potešila, keď počula Sulíka, jak vyhlásil, že na hroby sa určite pôjde. On jej je velice sympatikúš, tento Sulík. Ona je na tento typ takých tých ležérnych intelektuálov. Ono aj Bukovského strašne žere. Aj žere strašne. No, tak potom má výčitky z toho. No ale vráťme k hrobom. Má to logiku. Ono, že cintoríny nem zavrú. Lebo však koho tam už nakazíte na cintoríne, ne? Je rozdiel ísť pozrieť Nadia Pučo ešte žije a Nadia Pučo už odpočíva v pokoji. Tomu už koronavírus nemá jak ublížiť. Navyše vždy je také počasie na všech svatých vonku, že mrzne, fučí. To vám teda poviem, že ja, keby som bol koronavírus, tak ma ani len nem napadne skákať z jedného človeka na druhého. Pekne by som si vypapkal toho, čo už mama doma, takže na cintoríne určite nejsú podmienky na dajaké veľké šírenie pandémie. Navyše, keď ten koronavírus tak pokúka okolo po tých náhrobných kameňoch, ano, tak si povie, že fúha, tu už sme vybavení, tu už netreba nič, takže kupujte vence, sviečky, stúhy, čo mi inak pripomína, aj keď už som to dal, kde určite rozprával, moja naďmama vždy tesne po dušičkách chodilo s naďapom na cintoríny a kradla tam stuhy s vencov. Ako není som na ňu za toto pyšný, ale my sme boli z chudobných pomerov a ona to robila, aby uživila hladné krky. A ona z tých stúch potom šila trenky pre dôchodcov. To išlo jak na dračku. Dámske verzie mali vpredu napísané, že odpočívaj v pokoji a mužské trenky mali vpredu, že na vzkriesenie staneš. Viem, že toto asi nem téma dňa, ale malému Ágoštonovi prvý raz podarilo naložiť do nočníka. Ildiko chcela hneď kvôli tomu zorganizovať zase oslabu, čo všetkým naokolo lezie na nervy, lebo však každý týždeň nájde dôvod. Áno, už sme oslávili prvý krok. To urobila tortu v tvare nohy. Potom prvé mama urobila tortu, kde bola jej fotka, taká tá, že sa dá zjesť, áno. Prvé tata, moja fotka, jedla. Prvý zub, torta v tvare zuba, hovorím si večkem. A akože akú tortu by si k tejto udalosti upiekla? Ona že však torba, čokoládu. Velice opatrne som opýtal, či má predstavu aj o tom, že aký tvar by mala mať tá torta. A ona že však klasiku, tmorec. Trošku mi odlahlo, ale hovorím, Ildiko, počúvaj, pri tvojom šťastí. Ten čokoládový torto nem udrží ten tvar, ktorý by si chcela a bude vyzerať velice podobne ako ten hrubý domáci produkt, čo vyrobil náš syn do šedlíka. A to poprvé. A po druhé, teraz mi Matovič prišiel vod, nem počula si premiéra, hovorím jej. Žiadne oslavy rodinné. Treba byť zodpovedný a vyhýbať všetkému, čo by mohlo riskovať zdravie nás alebo našich somsédov. Na toto trošku skrotlo lebo aj Matovič patrí do klubu Sulík Bukovský. Ešte je tam aj Pelegríny, čo už je teda zloženie, jak vyšité do sitkomu. Ale e, aby som jej teda ako urobil radosť, sa hovorím, dobre, sivečkem, pozri, nafotíme to hovienko v tom šerblíku, pošleme všetkým našim známym, oni potešia, napíšu niečo milé, virtuálne pripijeme borod s pálinkom a tak aj stalo. Len ako na potvoru 
mi do toho píše môj šéf z mestskej polície. A viete, ako to dopadne, keď píšete s dvomi naraz na Whatsape. Už som raz takto poslal milujem ťa Františkovi, chodil okolo mňa 3 dní veľmi divne, som myslel, že dodržuje akože odstup dvojmetrový kvôli karanténe, potom mi vysvetlil, že to nem kvôli karanténe. My sme vysvetlili, áno, ale teraz mi stalo to, že e, môj šéf policajný mi písal, aby som vyjadril k novým nápadom, ktoré má v rámci reorganizácie polície. A čo myslíte? Čo som mu Povienko v šerblíku. Ale pointa ešte len prišla. Kým som stihol napísať vysvetlenie, došla mi od šéfa polície správa. Ďakujem, Láslo, za váš úprimný názor. Vážim si to. A ja si uvedomujem, že je to celé na hovno. Zase zaviedli, že rúška treba mať furt. Ja nechcem byť rebel. Ja vždy vyzývam všetkých k tomu, aby sme boli zodpovední, ale ja som všimol, že ľudia, najmä mladí, zneužívajú diery v tomto nariadení. V nákupnom centre kúpia zmrzlinu napríklad a tým pádom rúško dole, lebo však inak nedá, ne? že keď ješ, rúško môže byť dole. Typujem, že veľa mladých začne aj fajčiť, alebo aspoň bude tváriť, že fajčí, ano, aby teda mohli dať to rúško dole, lebo však ne všetci sme jak Dorota Nvoltová, ktorá si do rúška urobila dieru, aby mohla aj fajčiť aj dodržiavať nariadenie a úplne najnovší trend, ktorý využívajú najmä dievčatá, že furt robia selfie. Lebo keď vás fotia, zase nemusíte mať rúšku. Otázka je, či by mi toto prešlo, aj keď ma nafotia policajti v aute. Ale to len tak pomimo. No a ak chce niekto dotiahnuť akože do absolútnej istoty, že nem dostane pokutu 1650 eur, tak urobí selfie s cigaretou v ústach, so zvrzlinou v ruke a vo vrecku má ešte papier, že je astmatik. Úprimne vám priznám, že mňa núdzový stav nem zaskočil. Ja mám doma núdzový stav, odkedy som oženil. A keď narodil malý Ágošton, tak to už som sa posunul na level, že výnimočný stav. A kedy aj tak dumám, že či by nedalo nekde zohnať taký jemne prebiehajúci koronavírus. Že by mi akože nič nebolo, ale bol by som v karanténe. Taký ten asympatický príbeh, aby som bol odborný. Som čítal, že jeden z príznakov je aj strato chuti a to by bolo, že absolútne ide ideálny stav. Lebo by som mal pokoj a ešte aj lokše, palacinky a lángoše, teda všetko, čo by mi zmestilo popod dvere od Ildigo do izby, tak by som necítil, že jak to chutí. By som si vyuštil sudoku, kúkal by som moje obľúbené filmy, sledoval by som situáciu v náhodnom korobochu, užíval by som Ginko Bilbao a po týždni dvoch by som vyšiel z izby oddychnutý a veselý Alenem. Mne toto moja manželka nem dopraje. Namiesto toho ma skoro dostala do basy. Lebo to bolo takto. Ona chcela Ágoštonkovi ukázať, že čo stane, ak do dvojlitrovej flaše s coca hodí mentosku. Všetci vieme, čo stane. Áno, ale poprvé, toto je vec, na ktorú je Ágošton ešte malý. Viac zlakne, jak poteší. A po druhé, toto je vec, ktorú má robiť otec a nem mama. Ona nech ho učí zaviazať šnúrky a abote, alebo čo ja viem čo. Ale však neprotestoval som, lebo kúkať na gejzír coca to ma vždycky ako velice bavilo. Len jej tie mentosky v obchode furt vypadávali cez diery v nákupnom vozíku. A potom ideme k pokladni, vykladám tovar, už sme aj zaplatili, ideme k autu a vtedy by tak napadlo Serelmem Šoko, a kde sú tie mentosky? A ona že, ištenem, rýchlo utekajme preč. Ja som nechápal, že prečo. A ona mi ich strčila do vrecka ešte v obchode, ako furt vypadávali a zabudla na to, chápete? 
však je núdzový stav, za toto by som dostal minimálne 15 rokov na tvrdo. Netvrdím, že by som v base nemal väčší klub ako doma, ale predsa len 15 rokov je dosť. A hlavne na isté partie svojho tela som háklivý a byť v neustálom strehu. To človeka vyčerpá. Takde som započul, že nosenie hodiniek, ktoré nemukazujú správne čas, že je to trendy. Že ich napríklad vôbec nemnaťahujete, alebo sú proste pokazené. Ja som ani netušil, že už som vyše 25 rokov trendy, lebo ja som od Ildikov dostal k svadbe hodinky, ale išli len týždeň, no lebo, no lebo som musel vykrývať lavačkou prvú facku od novomanželky a odtedy moje hodiny značky Prim ukazujú správny čas len dvakrát do dňa. Tak mi dovolte, aby som vám ako čerstvý metrosexuál, hipsterov král a trendy muž zaželal nech pandémio, na rozdiel od vašej dobrej nálady, mala klesajúci tendenciu a o týždeň zase Vysont Látašro. Ďalšie epizódy, ako aj veľa ďalších zábavných podcastov nájdete na komedypodcast.sk